0: In der heutigen Folge unterhalten wir uns mit dem Philosophen und Autor Dr. Nikolaus Dirks über das Thema Schicksalsschläge und wie die Stoiker dazu standen. Viel Spaß bei Teil 2 des Gesprächs. Ähm,
1: geht es in, in dieser Episode ja darum, quasi die, die, den Gehorsam äh, Gotte, von Gottes Anweisung über das moralische Gesetz zu stellen. Das ist also eine Ethik, die sozusagen das Religiöse, das Göttliche über die gegenseitig begründbare Moralität stellt. Und das haben, glaube ich, die Stoiker nicht mitgemacht, äh, sondern für die ist sozusagen dieses, dieses Miteinander sehr, sehr zentral. Deswegen kann man zwar auch, finde ich, immer vergleichen, dass, diese, dass die, äh, das, die, das Mitgefühl ähm, äh, in, in der stoischen ähm, Ethik irgendwo vergleichbar ist dem äh, Mitgefühl in der in der christlichen Ethik, aber ich glaube, dass das sozusagen ganz unterschiedliche theoretische Funktionen hat, weil das eine ist sozusagen, Entschuldigung, auf Geheiß und das andere schließt eigentlich an eine natürliche Erfahrung äh, an, an die wir uns qua Natur sozusagen halten sollten, um bestimmte Kooperation und Übereinstimmung mit dem Ganzen und so weiter möglich zu machen. Das ist begründungstheoretisch, finde ich, sehr, sehr unterschiedlich.
2: Glaube, wir können das auch nochmal ganz gut in das einordnen, was wir bisher so in dem Podcast hat, hatten. Also ganz häufig haben wir ja davon gesprochen, dass Tugend eine Form von Wissen ist, also wahre, gerechtfertigte Überzeugung. Und da haben wir dann immer darüber, darauf hingewiesen, dass man seine Ansichten äh, logon didonai, also begründen muss oder dass sie rechtfertigungsfähig sein müssen. Und ich finde, das hast du jetzt nochmal schön erklärt. Also was ich da mitgenommen habe, war einfach die Abgrenzung zwischen einem Gehorsam, Ne, ähm, das nicht mehr hinterfragt gegenüber einer Autorität, die man selber nicht mehr hinterfragen kann und auch nicht hinterfragen sollte und das, die rationale Einsicht, die man durch das die Philosophie und das Nachvollziehen von Gedanken und Begründen von Gedanken äh, hat. Und das ist eine, und diese zweite Seite, die ich jetzt gerade betont habe, ist dann die, die Historiker und andere Lehren, die, ähm, die meinen, dass Tugend auf Wissen gründet, die die wahrscheinlich sehr stark betont haben gegenüber dem Gehorsam. Ne? Ja, ja. Man sollte das vermutlich nicht so weit ausspinnen, ob das jetzt immer noch äh, heute so ist. Also ich habe viel, viele Kollegen, die da tatsächlich zum Beispiel über natürliche Theologie oder so reden und da geht es natürlich darum, dass man die Dinge, die der liebe Gott von uns fordert, nicht einfach irgendwie aus Offenbarung aus der Bibel abliest, sondern eben auch begründen kann. Ne? Also und das ausgehend von der Lebenswirklichkeit. Aber hier geht es ja um eine problemgeschichtliche Rekonstruktion, gegen wen sich ja. haben sich die Historiker gewendet. Also man sollte ja. das, glaube ich, was du jetzt sagst und das, was wir jetzt sagen, nicht so zu verstehen, Religion immer auf der einen Seite Stoiker, auf der anderen Seite, also es gibt auch andere Formen von, äh, von Religion, ne, die nicht nur auf Gehorsam setzen. Würdest du auch ja. so sehen oder habe ich mich jetzt habe ich das zu salomonisch ausgedrückt? <lacht>
1: Nein. Nein, das sehe ich im Prinzip ähnlich. Ich meine, bei den Stoikern, bei den späten Stoikern zumindest, äh, ist ja auch äh, häufiger mal von Gott, also einem Gott äh, äh, die Rede. Ja, ähm, ja, und natürlich sind, wie du sagst, wenn man sozusagen theologisch an die Sache rangeht, dann geht es sicherlich auch darum, das moralisch Gute einzusehen und zu begründen, also mit anderen Worten auch zu verstehen, warum das denn gut ist. Moralphilosophisch würde ich dann sagen, ja gut, wenn man die, die guten Gebote sozusagen aus sich selbst heraus einfach Begründen und verstehen kann, dann brauchen wir auch keinen Gott, der uns sagt, dass das gut ist oder uns das befiehlt, weil dann brauchen wir nur unserer eigenen Einsicht folgen. Ne?
2: Ja gut, ich meine, das, das Argument, wir müssen das ja nicht in Extensio jetzt ausfechten oder so, aber das ist blöd, das jetzt irgendwie so stehen zu lassen, als wenn die andere Seite totale obskure Dinge behandeln würde. Also man würde zum Beispiel in wissenschaftstheoretischer Hinsicht zum Beispiel einen abduktiven Schluss. Ne? Ein abduktiver Schluss ist kein deduktiver Schluss, der etwas aus Allgemeinsätzen ableitet und kein induktiver Schluss, der von, von, von einfachen Aussagen auf etwas allgemeines schließt. Das ist ein Schluss der besten Erklärung. Man könnte ja sagen, woher kommt eigentlich unsere Möglichkeit überhaupt erst ein zu sehen, was das Richtige ist. Also da, das muss ja irgendwo herkommen und irgendwo muss es sozusagen auch die Möglichkeit verbürgt sein, dass wir auch das Richtige in der Realität treffen. Ja. Und eine Möglichkeit, das zu begründen, wäre natürlich, dass es eine Autorität in der Welt oder außerhalb der Welt gibt, je nach Perspektive. Die Historiker hätten vermutlich das Erste, ähm, erste favorisiert, die das eben verbürgt. Ne? Und die, das ist die beste Erklärung dafür, äh, dass die Welt halt so strukturiert ist, wie sie halt strukturiert ist. Und das ist ja selber eine rationale Einsicht. Ne? Mhm.
1: Ja, ja, definitiv. Ich meine, da liegt auch eine gewisse Hoffnung drin, wenn wir mal an äh, Grabenkämpfe der Vergangenheit und auch der Gegenwart denken. Ne? Denn wenn man äh, daraus sozusagen Einsichten und in Begründungen auch entwickeln könnte, die auch konsensfähig sind, Ganz gleich, ob man jetzt religiös ist oder nicht religiös oder spirituell oder ne, in, sich in irgendeinem Zwischenfeld bewegt, dann glaube ich, würde uns das insgesamt ja sehr, sehr gut tun.
2: Hm. Aber jetzt sind wir, äh, Tobias, Ralf, jetzt sind wir ein bisschen weit weggekommen von den Schicksalsschlägen. Ne? Das ist dann, wenn man Philosophen nach Geschichte fragt. Ich,
0: ich <lacht> versuche uns mal wieder äh, reinzuholen oder Ralf, äh, gerne du. Oder so. also genau. Ich fand, fand das
3: sehr interessant. Es wird auch spannend, das nochmal nachzuhören an der Stelle, glaube ich. Ähm, ich glaube, spannend ist auch, wie kann uns das, das was wir bisher gehört haben, also das, was die ganzen Aspekte, auch das, das Große mit der Natur, wie kann uns das konkret im Alltag helfen, also A, äh, Schicksalsschläge überhaupt zu akzeptieren und B, welche Perspektiven oder Tools vielleicht auch hätten die Stoiker parat, um dran zu wachsen, statt dran zu brechen?
1: Mhm. Also ich würde sagen, die bekannteste Strategie ist natürlich, wenn auch, denke ich, manchmal missverstanden, sich nicht von seinen überschäumenden Gefühlen, Affekten quasi mitreißen zu lassen. Das ist ja auch nicht unbedingt etwas, was jetzt für die Stoiker allein zentral ist, aber es ist sehr, sehr bekannt, wird man mit dem Begriff Gelassenheit oder Gemütsruhe oder so ähm, beschrieben und manchmal missverstanden als irgendwie Gefühlskälte und, und wir fühlen jetzt nichts mehr ne? und das ist natürlich schon mal so eine so eine erste Grundhaltung ich, ich finde also was ich persönlich sehr lebensnah finde sind so diese weil es einfach immer wieder vorkommt ähm, im eigenen Umfeld nach nach meiner Erfahrung ähm, ist dass man also bei so Schicksalsschlägen Erstmal, dass man nicht so aus allen Wolken fällt, im Sinne von, ich hätte nie gedacht, dass mir das passieren könnte oder dass es, ne, dass es sowas im Leben gibt, heißt das so ungefähr. Ne? Denn die Frage, man hat es sozusagen ständig um sich herum mitbekommen, und wenn es einen selbst trifft, dann mhm. kriegt man sich nicht mehr ein vor Selbstmitleid <lacht> und, äh, und Überraschung ja. sozusagen und verzweifelt. Und man sagt, guck mal, die ganze Zeit schon sind Menschen davon betroffen. Du hast es nicht gesehen. Und warum sollst du die Aus Ausnahme sein? Ne? Die Frage ist nicht, warum ich, sondern die Frage ist, warum du denn nicht? Also mhm. es betrifft halt alle gleichermaßen und auch dich. Ne? Und das kann, das sagt sich, also ich möchte gar nicht, dass das jetzt irgendwie herablassend, klingt, als würde mir das selbst nicht passieren ähm, und als hätte ich kein Mitgefühl gegenüber jenen, die dann auch überrascht sind, wenn sie wirklich merken, wie sich das anfühlt. Ne? Das, das kenne ich selbst auch, also das soll das nicht heißen, aber das, finde ich, ist schon mal ein, schon mal ein Teil. Ähm, und vielleicht komme ich da sogar auch auf äh, die Erzählung von meiner Großmutter zurück, die ne, zwei Weltkriege erlebt hat. Und ähm, das ist also eine Generation, die einfach, äh, auch in den 70er 80er Jahren, als ich sie dann kannte, immer noch geprägt war von der Erfahrung. Es war auch alles mal komplett zerstört und die Welt, in der wir leben, ja, so angenehm sie ist jetzt hier in, in Westeuropa ähm, und dann vielleicht auch noch mit einer gewissen Schichtzugehörigkeit, ähm, das braucht man nicht so selbstverständlich nehmen. Ne? Man kann sich manchmal schon auch so versuchen, daran zu erinnern. Ähm, dass es auch wirklich, wirklich anders sein kann. Da gibt es doch, ich glaube, bei Seneca diese schöne Erzählung in den, äh, in den moralischen Briefen äh, von dem äh, Prinzen oder, oder äh, Patriziersohn, ich weiß nicht mehr genau, der halt äh, jeden äh, Abend, äh, also an einem riesigen, weichen Bett mit vielen Kissen schläft und, und äh, eines Morgens. Das wird also jedes Mal drapiert für ihn und eines Morgens wacht er auf und ah, er meint, ich habe so schlecht geschlafen. Es ist wirklich kaum zum Aushalten. Und ich möchte, lieber Vater, dass du diesen Sklaven dort auspeitschen lässt, weil der hat die Rosenblüten so unordentlich auf mein Bett gestreut, dass ich mir deswegen den ganzen Rücken verlegen habe. So Also so ich glaube, es ist ein... Beispiel, was zeigt, wie überspitzt, äh, zeigt auf überspitzte Art, wie selbstverständlich man äh, ja, das angenehme Leben nehmen kann, und an wie kleinen Dingen man sich schon aufhängt, äh, vergessend ähm, ja, wie viel Leid es immer auf der Welt gibt, was einen eben auch treffen kann. Also es ist schon mal eine andere Grundeinstellung. Und natürlich dann äh, das nicht mit dem Hadern. Was kommt? Das ist sicherlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Also darüber hatten wir vorhin schon gesprochen, also dass man, dass manche sagen, dass sie durch einen Schicksalsschlag eine Vertiefung der eigenen Persönlichkeit erfahren haben. Also dann nicht hadern und es nicht wahrhaben wollen und immer nur an das, an dem hängen, was man verloren hat. Also dieser Fokus auf das was man verloren hat, was nicht mehr so gut ist wie vorher, sondern dann die Akzeptanz und zu schauen, was habe ich trotzdem noch zu gewinnen? Wie geht das Leben jetzt trotzdem noch weiter? Was hält ich es trotzdem noch für mich bereit? Das, glaube ich, ist auch eine gute Haltungswechsel.
3: Wie würdest du sagen, gibt es da auch Sachen, wo also ich glaube, es gibt, es gibt Themen, die natürlich sehr, wo es natürlich sehr schwer ist, so eine Art Vorteil oder Wachstum zu erkennen, aber Gibt es denn Themen, wo du denkst, dass es gar nicht möglich ist, dran oder mitzuwachsen? Also so richtige Endgegner.
1: Wenn man stirbt, ne?
3: <lacht> ja, okay, ja, klar. Aber das, ich weiß nicht, inwiefern ich, also wenn ich den, den eigenen Prozess des Sterbens äh, mit begleiten kann, vielleicht, weil wenn, wenn ich tot bin, ist es mir wahrscheinlich auch egal.
1: Ja, sehr gut, sehr gute Unterscheidung. Sehr gute Unterscheidung, ja. Also, ich kann nur sagen, dass es mir schon mit beeindruckend begegnet ist, dass Menschen quasi mit einem Schicksal zu tun haben, was man als unaushaltbar eigentlich ansehen müsste und dennoch es geschafft haben. Und es gibt auch Beispiele, wo sie es nicht geschafft mhm. haben. Ne, also ihr kennt vielleicht äh, zum Beispiel das Krebstagebuch von, äh, von Christoph Schlingensief, äh, dem äh, genialen Filmemacher. Aber ich muss wirklich sagen, das ist ein, ein herzzerbrechendes Dokument, weil es nichts von stoischer Gelassenheit oder Gefasstheit im, im Blick auf das eigene Ende oder so gezeichnet ist, sondern wirklich von Verzweiflung. Ja, so muss man wirklich sagen. Also da ist bin ich nicht aus der Lektüre rausgegangen mit, okay, die, diese Haltung gibt mir etwas, so, ne, habe ich gesagt, sondern oh mein Gott, das tut mir wirklich, wirklich... In der Seele weh, wie es dem gegangen ist am Ende. Mhm. Aber andererseits gibt es natürlich auch Beispiele, die sehr, sehr beeindruckend sind. Ich finde ja immer wieder, dass Viktor Frankl da wirklich ganz mhm. emotional wirklich auch äh, tiefgehende Beispiele gebracht hat in seinem äh, Buch »Und trotzdem Ja zum Leben sagen« ich finde den Titel allerdings, klingt wie wirklich wie so ein Ratgeber, äh, aber es ist ja wirklich ein, ein Buch ja. mit Tiefgang, ein Psychologen im Konzentrationslager, äh, der die psychologische Entwicklung beschreibt, die Gefangene in seiner solchen Situation durchlaufen. Und der beschreibt am Ende auch, mit welcher aufrechten Haltung die Menschen in die Juden in ihren äh, Tod gegangen sind, also wissend, was in den Gaskammern passiert und trotzdem mit einer Haltung im Gebet, ähm, die sozusagen auch allen anderen, denen das äh, Schicksal noch äh, vorbestand, eine Form von Kraft gegeben hat. Ja, und das ist schon ungeheuer ähm, beeindruckend, natürlich. Mhm. Mhm. Leider, Nein. leider muss ich sagen. Leider verknüpft Frankel das am Ende seines Buches ja auch stark mit dem Glauben.
0: Hm.
1: Und da habe ich ja grundsätzlich überhaupt nichts gegen. Ähm, nur ich bin selbst kein gläubiger Mensch. Vielleicht ändert sich das ja auch nochmal dann angesichts meines Todes. Wer kann das schon sagen? Aber ich bin ja auf der Suche nach einer säkularen Variante von dieser Form von innerer Freiheit und Begründung von Normalität. Und das sehe ich bei den Stoikern eigentlich auch, dass sie in solchen Punkten eher eben nicht auf ein religiöses Fundament bauen, sondern eben auf ein natürliches Fundament. Man sagen kann, ob das nicht auch irgendwo... Ich meine, es ist kein Pantheismus, weil sie die Natur nicht für, ein personifizierte, ja, für einen personifizierten Gott halten, den man, zu dem man jetzt beten könnte. Aber wenn sie davon sprechen, dass es dort eine gute Ordnung gibt, dann ist das ja mehr als eine naturwissenschaftlich beschreibbare Ordnung. Ne, das, das, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das hat schon irgendwo auch eine, also soll man es spirituell nennen, Ne, was ist es da, was, was uns da entgegenkommt?
2: Ja, also bei den, bei den Stoikern, aber auch bei, bei vielen anderen äh, zu der Zeit, also wenn wir jetzt, was heißt zu der Zeit, also auch den Vorgängern wie Aristoteles oder Ähnliches, ich meine, die hatten ja eher so ein organizistisches Weltbild. Also ein Weltbild, in dem das Ganze als Organismus gesehen hat, in dem alles seinen Platz hat. Äh, und vor allen Dingen jetzt ein, ein Organismus, der in perfekter Weise dann bei den Stoikern eingerichtet ist. Eben hatte ich ja schon mal die Metapher mit dem Kunstwerk. Und der Historiker hätte ich jetzt gedacht, in diesem Beispiel von, von Frankel, müsste eigentlich sagen, diese Frage, wie plausibel das ist, naja, also wenn ich dann sozusagen jetzt auf meinem letzten Gang bin, dann ist das halt im Grunde genommen ein kognitiver Fehler von mir, wenn ich jetzt einschätze, dass das was Schlimmes wäre. Also das ist sozusagen der Gelauf der perfekt eingerichteten Welt, die ich da habe und indem ich sozusagen dazu Ja sage, ordne ich mich in diesem großen Ganzen ein. Und das ist sozusagen diese Heiterkeit, die da die da bei den Stoikern ein bisschen mit rausspricht. Das klingt für uns ja beinahe schon masochistisch. Ja? Wie kann man sich irgendwie da, also wie kann das irgendwie heiter sein oder so? Aber ich glaube, das lese ich so ein bisschen aus diesem Weltbild der Stoiker, der perfekt eingerichteten Welt, in die man sich einzufügen hat und dieses sich einfügen ja dann konzeptionell unter diesem Banner Leben gemäß der Natur. Mhm. Äh, gestellt, gestellt wird. Ne? Ich habe aber auch noch mal noch ein Zitat mitgebracht von einem Philosophen, nämlich Bertrand Russell, der eigentlich überhaupt gar nicht äh, so bekannt ist für so ein äh, für diese Art von Weltbild und das ja auch weit kritisiert hat. Aber der hat zumindest mal herausgestellt, was das sozusagen psychologisch und gefühlsmäßig mit uns macht, äh, wenn wir die uns eingliedern in etwas größeres Ganzes und so. Und äh, der hat gesagt in The Conquest of Happiness 1930 if you have attained to this outlook, damit meint er so etwas wie den historischen Outlook, a certain deep happiness will never leave you, whatever your personal fate may be. Life will be a communion with a great of all ages and a personal death no more than a negligible incident. Äh, also das klingt ja beinahe zu so materialisch, also man geht sozusagen in die Gaskammer und sagt, ja, damit vereinige ich mich mit den Großen aller Zeiten und ich bin Teil etwas größeren Ganzen. Und das mein, meine ich, das, das müssten die Stoiker sagen. Ich weiß nicht, ob das persönlich ist. Ich weiß nicht mal, ob das philosophisch haltbar ist. Aber das lese ich irgendwie bei den Stoikern raus. Oder was meint ihr? Mhm. Es
3: gibt ja, gibt es nicht irgendwo bei, bei Epicteter so eine Stelle, du sollst irgendwie dich, dich nicht nur beklagen, wie es ist, sondern du sollst das irgendwie sogar lieben, was gerade ist. Also es würde tatsächlich so klingen, so... So, hey, geil, ein Abgrund. Okay, ne? so, also ich, ich finde es toll, dass jetzt gerade der Abgrund kommt. So, so, so klingt das mhm. dann, wenn man es wirklich auf, auf die Spitze oder auf den Abgrund ja. zutreibt. Und das ist schon masochistisch vielleicht. Ja,
0: ja auch mit seiner Schauspieler-Metapher da irgendwie, dass man nicht die Rolle sich aussuchen kann, die man spielt, aber die, die einem zugewiesen wird, die soll man halt so gut spielen, wie es einem möglich ist. In dem Fall ähm, wäre das dann jemand, der eben seinem Ende da entgegenläuft, und dann hat man eben diese Rolle zu spielen. Also das ist natürlich klingt in den heutigen Ohren ja immer sehr befremdlich. Gerade Epiktet, der ist halt auch äh, neigt ja zur Provokation mit seinen Aussagen. Und äh, das, das in der heutigen Welt, wo bei uns ja Europa, äh, USA und so dieser Gedanke überall festgesetzt ist, mit vom Tellerwäscher zum Millionär, ich kann alles erreichen, das hat ja Epiktet hätte das so nicht unterschrieben. Er hätte gesagt, wenn du Tellerwäscher bist, dann Spiel deine Rolle als Tellerwäscher. Hm. Sicher kann man auch darüber diskutieren. Reif sieht <lacht> nee, es anders. Ist, nee, ist, es
3: ist genau die zwei Punkte, die da so, so gegenüberstehen. Dieses vom Tellerwäscher zum Millionär und das akzeptiere deine Rolle. Ähm, also irgendwo müsste ja müsst eine Grenze geben. Oder hm. zumindest, ähm, das, es klingt immer so, so ergeben, so hey, ich bin ja Sklave hm. geworden, ich bleibe Sklave. Ähm, hm. Ich bin dann nur noch unschlüssig, weil ich den Gedanken noch nicht fortgesetzt habe, ob... ob der Stolker dann, die sagen, okay, hier gibt es Entwicklungspotenzial, das nutze ich jetzt. Also ne, ich bleibe da, wie Epictet ja auch, der ist dann freigelassen, hat das Potenzial auch genutzt, ähm, sich philosophisch zu engagieren. Ähm, und auf der anderen Seite auch die Frage, so in, inwiefern oder wo ist die Grenze oder wann, wann, wann höre ich auf, gegen das Schicksal anzukämpfen und wann versuche ich irgendwie was zu tun? Also irgendwie so dieser Weg, zu,
0: wo ist die Mitte? Eine gute Frage. Deine Rolle könnte ja auch sein, du bist jemand, der vom Tellerwäscher zum Millionär wird. oder? Ja, genau. Ja. Aber woher weiß ich das? Wann weiß ja. ich das? Ja. Ja.
2: Ja, jetzt, hat ja. Ja, jetzt haben wir ja ganz viele verschiedene Themen genannt. Jetzt darf der Nikolas äh, als Gast natürlich das Beste sich genau. rauspicken und äh, daraus was Schönes machen. Ne? Also wir hatten ja das Thema, das ich irgendwie angedeutet hatte, äh, dass vielleicht die historische Metaphysik äh, heute nicht mehr ganz so plausibel ist. Und äh, ihr hattet sozusagen ja das Thema, das wir häufiger schon im Podcast hatten, dass der Storiker nicht einfach irgendwie ein passiver Fußabtreter ist, der in der Welt äh, nicht handelt, äh, sondern dass er schon handelt. Aber wo ist die Grenze zwischen dem Gutheißen des Schicksals und dem Handeln? Ne?
1: Mhm. 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 Ähm, ja, also ich, äh, ich glaube, dass äh, das ist mir bei deinem äh, Beitrag erstmal, Markus, auch äh, klar geworden, dass. Ähm, ich glaube, dass die Diskussion, also die metaphysische Diskussion, wie kann man jetzt begründen, dass wir sozusagen, dass, dass die Natur als Ganze Eigenschaften hat, die sie jetzt trotz allem schlechten, liebenswert machen. Ich glaube, diese Diskussion ähm, brauchen wir zumindest als späte Stoiker vielleicht gar nicht mehr zu führen. Denn die späten Stoiker, die tun das ja auch nicht mehr so wirklich. Es ist ja fast. Also zu einem großen Teil ist es ja Ethik mhm. und nicht, nicht mehr so stark jetzt eigentlich Naturphilosophie. Deswegen frage ich mich, ob das nicht die Antwort immer auf diese Fragen, aber wie, wie kann denn, zeigt mir doch, dass die Natur insgesamt jetzt liebenswert ist, die Antwort eigentlich immer in eine, in eine, in eine Haltung äh, sich zurückzieht. Mhm das nicht gegenständlich zu, zu begründen, sondern es immer wieder auf die Haltung zurückgegangen wird und zu sagen, ähm, ne, letztlich äh, sozusagen, ob du es als Ganzes bejahen kannst, das hängt eben von dir ab. Du musst nicht im Außen die Gründe suchen, um sozusagen den Widerspruch zwischen bejahen können und, und schlechtem Schicksal aufzulösen, sondern du musst es in deiner Haltung schaffen. Die Haltung ist sozusagen... Der, der Trumpf in dem Moment, die Heiterkeit, von der du sprichst. Mhm. Da gibt es bei Seneca auch so, ein, auch so einen Satz, nicht, nicht was, sondern wie du mhm. erträgst, ist von Belang. Das ist auch so ein bisschen dieses, die Umstände, was auch immer, wie schlecht das ist, fokussiere dich nicht darauf, sondern fokussiere dich darauf, wie, wie du immer wieder damit umgehst. Und dann wird diese ganze Diskussion, die ich auch eben angestoßen habe, also ist, wie können Sie das begründen und ist das nicht ein Rest mit der Physik und so, die wird eigentlich so ein bisschen aufgelöst, die wird eigentlich tendenziell weniger relevant, würde ich sagen.
2: Ich glaube das ja nicht, Nikolas, das müssen wir dann woanders mal ausrichten. <lacht> und ich, ich sag dir mal, sag dir mal zwei, zwei Beispiele dafür. Das eine ist, wenn man sagt, Tugend ist Wissen, dann bedeutet das ja auch gerechtfertigte Meinung. Und äh, dann bedeutet das eben auch, dass man seine Ansicht begründen kann und mhm. äh, man begründet Ansichten, indem man Theorien aufstellt. Das heißt, wenn ich jetzt ja. im Grunde genommen nur sage, ja, das, ich ziehe mich auf mich selber zurück und ich kann mit folgendem Ereignis irgendwie gut umgehen, dann muss ich eigentlich als Stoiker, um Tugend auszubilden, eben auch begründen, warum ich das jetzt akzeptiere und was nicht. Und das mache ich in der Theorie. Und in einer sehr ausführlichen Weise als Theorie. Also deren Konzept scheint irgendwie sehr anspruchsvoll zu gewesen zu sein, wie viel Theorie ich da reinstecken muss. Und ich finde, das ist der zweite Punkt. Das sieht man zum Beispiel bei Senecas naturphilosophischen Schriften. Also es ist nicht so, als hätten die sich gar nicht mehr mit, ähm, mit Naturphilosophie beschäftigt, sondern äh, die naturphilosophischen Schriften von Seneca sind somit das umfangreichste, was wir von ihm haben. Ne? Von äh, ihm, ja, ja. Ja, von ihm haben. Genau, also das hat man dann auch und das scheint doch auch zu zeigen, dass dann so die tiefe Begründung, was Natur ist, ne, ähm, also diese metaphysischen Zusammenhänge innerhalb der Natur, dass das ein Kunstwerk ist und so, auch für die noch ein bisschen wichtig gewesen zu sein. Auf
1: jeden Fall, also sie haben, es gibt immer noch die, die Dreiheit sozusagen ne, aus Ethik mhm. und Naturphilosophie und Logik, das, nur der Schwerpunkt würde ich sagen, der hat sich deutlich, aus meiner Sicht mag ich mich mhm. auch irren, hat sich doch deutlich Richtung, Richtung Ethik äh, verlagert. Aber es ist natürlich auch insofern schwierig, weil die Quellenlage einfach natürlich für die für die ältere Stoa einfach dann äh, auch schwierig ist und so. Ne? Ähm, was äh, man, man muss vielleicht auch nochmal natürlich unterscheiden zwischen jetzt den, wirklich wenn wir über die eigentlichen Stoiker sprechen und wenn wir zum über Stoizismus sprechen im Sinne jetzt, wie er, wie er aufgegriffen wurde, teilweise auch heutzutage aufgegriffen wird. Ne? Das ist natürlich klar, dass da, so wie ich das wahrnehme, im populärwissenschaftlichen Bereich, dass da sozusagen die Ethik sehr, das, was man unter Ethik fassen würde, einfach sehr, sehr stark im, im Vordergrund steht. Ne? Und was die, ich wollte noch mal auf das eingehen, was Ralf und auch Tobias eben äh, diskutiert hatten, nämlich die Frage, ähm, wo ist jetzt diese Grenze und wie bestimmt man diese Rolle? Ne? Ähm, ich möchte mal vorschlagen, die Rolle dort eher als einen Spielraum zu verstehen, den man hat. Also nicht sozusagen meine Rolle als ein sozusagen deterministisch eindeutig gedachtes äh, Ding, wo ich sozusagen einfach nicht von, nicht von abweichen kann und das, ähm, so, das muss ich dann mal hinnehmen. So kann man es leicht denken, ne? weil zum Beispiel ja. auch wie der Hund, der hinter dem Wagen mit der Leine herläuft und dann gewürgt wird, mhm. solange er nicht mit dem Wagen mitläuft, das, das mhm. scheint das so ein bisschen nahezulegen. Ne? Aber ähm, vielleicht muss man das auch nicht, weil ähm, wenn man sich so vorstellt, dass man einen bestimmten Spielraum hat, nur man kann eben, man muss eben diese Grenzen des Spielraums, äh, die muss man halt akzeptieren. Ne? Also Epiktet in der damaligen Zeit, er wusste natürlich als Sklave, dass das etwas ist, was nicht wie äh, bei uns im Mittelalter einfach qua Geburt festgelegt war und dann war es quasi unmöglich, da äh, eigentlich noch mal rauszukommen, sondern es war eben etwas, da konnte man reingeraten, da konnte man auch wieder rauskommen und da sprach für ihn, würde ich sagen, überhaupt nichts dagegen, äh, zu eben das anzustreben und dann da rauszukommen und jetzt trotzdem ähm, sozusagen nicht zu meinen, er hätte jetzt irgendwie unzulässig seine Rolle irgendwie verlassen. Also ich glaube, so der Begriff des Spielraums, der kann durchaus dabei helfen. Es geht nur, glaube ich, darum, dass man wirklich die Grenzen des eigenen Einflussbereichs, dass man die wirklich äh, klar kriegt. Und das Interessante ist natürlich dann immer die Grauzone, <lacht> wo man es eigentlich nicht weiß, ob man es beeinflussen kann, bevor man es nicht auch irgendwie versucht hat, es zu beeinflussen. Ja, ja. Die Frage ist, wie geht man dann mit den Ergebnissen um und so weiter. Mhm,
2: mh.
3: Das gefällt mir gut mit dem Spielraum, ja. mhm.
2: Vielleicht kann man auch noch sagen, so mit Blick auf die, die Grenze, also was man akzeptieren soll, sind ja diejenigen Dinge, die man nicht ändern kann. Aber wenn wir jetzt fragen, was man positiv machen soll, da sollte man ja durchaus Motive ausbilden. Ne? Ja. Und die sind ja unabhängig zu denken vom jeweiligen Handlungserfolg. Mhm. Ja, also äh, da, da kann man vielleicht irgendwie noch was draus machen, dass man äh, da eben sagt, naja, also manche Dinge kann ich zwar nicht ändern, also welche Rolle ich jetzt bin, in welchem Land ich lebe, welche Kultur ich angehöre, welchem Elternhaus ich angewogen bin. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich äh, möglicherweise irgendeine Karriere mache oder anstrebe, eine Karriere zu machen, die sehr untypisch für mich ist oder die untypisch ist für die Klasse, in der ich lebe oder das Land oder sowas. Ne? Also die Motive mhm. durch, kann ich ja durchaus haben oder das Streben äh, in diese Richtung. Das hilft da vielleicht auch noch mal weiter, dass das ein Unterschied ist.
1: Also die einfach die Vora eigenen Voraussetzungen, die eigene Geschichte, ähm, Dinge, die da reinspielen, die man nicht beeinflussen kann. Mich würde zum Beispiel interessieren, wie würde man das deuten bei Marc Aurel etwa? Ne? Hätte der jetzt gesagt, ja, ich bin halt Kaiser und ich, da sind halt die Germanen das Problem, deswegen muss ich jetzt irgendwie... Ähm, lange, lange Zeit äh, in, im kalten Wetter im Zelt schlafen und äh, da ewig diesen Krieg an der Front führen, anstatt wie äh, andere, manche meiner Vorgänger, äh, halt einfach in, in Rom schön im Palast äh, mhm. ja mich zu amüsieren.
2: Mhm. Mhm. Ja, das ist ganz interessant. Ich meine, das deutet doch so ein bisschen auf die Frage nach der individuellen Verpflichtung hin. Also vermutlich kann man eine sehr allgemeine Fassung davon geben, was es heißt, die Tugend der Gerechtigkeit zum Beispiel, also für das große Ganze zu arbeiten, aber was zum Teufel heißt das jetzt für jeden Einzelnen von uns? Mhm. Und eine mögliche Interpretation, die man dem noch geben kann, ist von Cicero Ophikiis, ne? also die vier Personenlehre. Dass die Pflichten, die ich äh, habe und die ich ausüben soll, um das große Ganze irgendwie voranzubringen oder sloganhaft die menschliche Welt zu einem besseren Ort zu machen, hängen ab einmal äh, von meinem Talent, äh, das ich habe, von meinen Umständen und dann eben das dritte war ja die persönliche Wahl. So. Und jetzt unabhängig, also ich will jetzt nicht auf jeden Einzelnen eingehen, auf diesen Aspekt. Das können wir ja vielleicht nur in meiner eigenen Folge oder so machen. Scheint das doch irgendwie zu zeigen, dass die Historiker durchaus ein Herz für individuelle Verhältnisse hatten. Und mit Blick auf deine Frage könnte man dann sagen, wie hat Marco Rey das gesehen? Ja, der Mensch, der ich bin, geben meinen Talenten, geben meinen Umständen, geben meinen subjektiven Präferenzen, ist das mein Job, den ich zu tun habe. Mhm. Und ein anderer hat einen anderen Job. Mhm. Klingt das für dich einigermaßen plausibel oder?
1: Ja, klingt, klingt plausibel. Also äh, zu sagen, ähm, äh, weil es eben so verdammt schwer ist, muss ich es machen, weil ich bin in diese Position geboren, ich wurde dafür ausgebildet, ich habe die entsprechende, ne, das Talent dafür mit solchen Situationen äh, umzugehen und deswegen muss ich das jetzt noch wahrnehmen. Mhm. So also, habe ich das richtig verstanden, ne, in diese ja, genau. mhm. Richtung zu gehen. Ja,
2: Ja. Man muss im Feldbett im äh, makomanischen Krieg liegen und äh, mir die ganze Zeit äh, Leute anhören, die irgendwas von mir wollen. Das ist ja auch aus der Selbstbetrachtung <lacht> noch etwas. Man wird nicht nur mit Tod und Leid, sondern auch mhm. mit ganz fiesen anderen Menschen <lacht> konfrontiert, die dauernd immer nur was wollen.
0: <lacht> ja. Marco Auré übrigens auch einer, äh, der ja jede Menge Kinder verloren hat, also auch von Schicksalsschlägen. Mhm nicht verschont worden ist. Ich versuche jetzt mal, diese höchst elegante Überleitung <lacht> zu nutzen, äh, um, um den Bogen zu spannen. Wir packen ja am Ende immer unseren Koffer. Ich glaube, äh, es ist an der Zeit, dass wir den für heute wieder packen und schauen, was nehmen wir denn heute aus der heutigen Folge alles mit. Also ich, äh, ich habe jetzt da für mich irgendwie ähm, mitgenommen, dass auf die Frage, haben Schicksalsschläge einen Wert? Die Frage lässt sich äh, Insofern nicht beantworten, dass man ihnen im, im Nachgang schon einen Wert zuschreiben kann oder man kann, und das haben die Historiker auch gemacht, äh, das, das Positive überall darin sehen, ähm, ob wir die jetzt extra suchen sollten, die Schicksalsschläge, also ich bin äh, nach wie vor nicht überzeugt, ob ich mich nachher vor ein fahrendes Auto schmeißen sollte, um da meinen Charakter auf die Probe zu stellen, also das... <lacht> äh, das muss jeder dann für sich selber äh, entscheiden, das haben wir glaube ich äh, andiskutiert, da wären mehrere Möglichkeiten denkbar Ja, und äh, dann natürlich Leben im Einklang mit der Natur Schicksalsschläge gehören zur Natur auf der anderen Seite haben wir auch alles das Rüstzeug mitbekommen, wenn es nach den Stoikern geht um mit diesen Schicksalsschlägen fertig zu werden, also das wäre so das was was ich mir heute in meinen Koffer gepackt habe, wie schaut es bei euch aus? Ich nehme halt mh,
3: auf, auf jeden Fall mit häufiger mich daran zu erinnern, was es mit dieser, äh, dieser Natur auf sich hat, wenn, wenn irgendwas ist. So dieses Abgeben an das große Ganze, das kann manchmal, glaube ich, so ein bisschen befreiend wirken, wieder einen Kopf frei haben, um wieder einen neuen Anlauf zu nehmen. Ne? So, so in die Richtung. Das packe ich ein, das reicht.
2: Ich packe jedenfalls ein, dass ich mit dem Nikolas noch mal ein bisschen über die ja. säkulare Version des Stoizismus reden möchte. Mhm. Da bin ich wirklich sehr interessiert. Ich habe wirklich große Skepsis im Moment, so wie ich jetzt den Stoizismus verstehe, das sozusagen sehr plausibel philosophisch zu halten. Ich habe euch hier zum Abschluss noch mal ein Zitat von Marc Aurel mitgebracht, wo es um Schicksalsschläge geht. Heiße, jedes Ereignis willkommen, selbst wenn es hart zu sein scheint denn es trägt zum Heil des Ganzen bei und zur Wohlfahrt des Gottes. Es hatte ja einen Menschen nicht zu, er hat es einem Menschen nicht zugefügt, wenn es nicht von Vorteil wäre für das Ganze. Ja, und das unterstreicht vielleicht nochmal so ein bisschen diese ähm, ja, diese Subjekttranszendenz, so kann man es vielleicht irgendwie nennen, dieses Schicksal. Also ich musste dann, möchte da noch mal ein bisschen drüber nachdenken, wie plausibel ich das finde oder nicht plausibel ich das finde. Und dann rede ich mit dem Nikolas nochmal darüber, was er da, was er dazu meint und äh, hoffe, dass er da äh, mehr äh, zu beitragen kann als ich. <lacht>
1: Ja, was, also ich nehme auf jeden Fall erstmal echt eine sehr schöne Erinnerung mit an diesen Podcast mit euch. Also da möchte ich mich äh, herzlich nochmal für die Einladung bedanken ähm, ähm, und nehme sozusagen eure drei Kontakte erstmal mit. Äh, wir, Tobias, wir kannten uns ja schon vorher, ja. aber ähm, Ralf und Markus ähm, habe ich jetzt auch mit im Gepäck. Das finde ich super. Ähm, ich habe es auch sehr ähm, genossen, ähm, wie Markus einige Dinge ähm, dargestellt und mich auch ein bisschen herausgefordert hat, nochmal über das Naturverständnis auch der späten Stoiker ein bisschen äh, nochmal drüber nachzudenken, also dieses organische Modell ähm, und nochmal darüber auch die, es geht glaube ich schon fast in eine ähnliche Richtung, die du eben angedeutet hast, Markus, also nochmal von der anderen Seite darüber nachzudenken, wie. Ähm, sozusagen die, die metaphysischen Anteile des Stoizismus eventuell auch einfach so nicht einzuholen sind, was für mich dann sofort heißt okay wie, wie denn dann ne? dann äh, konstruktiv sofort äh, weiterzugehen. aber auch und das fand ich auch ein, ist auch ein Punkt, den ich noch mal mitnehme, nicht vergessen, dass die Abgrenzung, die ich im Moment, nicht jetzt äh, persönlich oder oder auf der intolerante Art, sondern einfach äh, die ich äh, sagen theoretisch zwischen zwischen einer religiösen äh, Morallehre und einer sozusagen säkularen äh, naturalistischen äh, Morallehre mache, dass diese Unterscheidung vielleicht nicht, auch wenn sie systematisch erstmal einsichtig zu sein scheint, also doch nicht so streng durchzuhalten ist, sondern dass es da durchaus eine ganze Menge von Schattierungen gibt und es sich lohnt, sich da auch noch mal mit der theologischen Seite, natürlicher Theologie und so weiter, auch, ähm, auch zu beschäftigen. Also vielen Dank für die
0: Anregung.
2: Also für alle von uns noch was Gutes zu tun. <lacht> genau. ja.
0: Also dann bedanke ich mich auch noch mal ganz herzlich, Nico, bei dir fürs Kommen. Und es freut uns natürlich, dass es dir Spaß gemacht hat und damit erkläre ich die Lage, dass Stoiker für heute hinreichend erörtert. <lacht> ja. Macht es gut. Ciao. Alles gut. Alles Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast.